0: Já jsem Aleš Vychodil a jsem zakázkový výrobce elektrických baskytar.
1: Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal u našeho rozhovoru s Alešem Vychodilem, výrobcem baskytar nebo basových kytar a dalších hudobní nástrojů. Aleši, díky, si jsi přijal mém pozvání k rozhovoru. ale je můj kamarád dlouholetý. Známe se dlouho, nicméně má velmi zajímavý i podnikatelský příběh a právě o tom si budeme dneska povídat. Protože Aleš si splnil takový sen, vyrábí krásné nástroje, které, se, které používají hudebníci dneska na celém světě. Takže je to jako pěkná success story. A já bych se tě Aleši zeptal, jak jsi se s tomu vlastně dostal a jak co vlastně děláš dneska? Jako.
0: No. Heh. Já jsem se k tomu dostal vlastně jako aktivní muzikant. V podstatě, když jsem hledal baskytaru, která by mi vyhovovala, tak, aby měla prostě správnou ergonomii, tón, zvuk, stále jsem nebyl spokojen. Takže prošel jsem si různé takovou tou strukturou, že si člověk koupí ohraný starý nástroj violanu, potom postoupí s tím, jak se učí hrát trošku dál, tak jsem si koupil lepší nástroj, až jsem došel k tomu, že mi stále něco nevyhovovalo a Měl jsem vedle sebe dobrou duši kamaráda, který mi řekl, tak si nech postavit nástroj prostě na zakázku, pro sebe, přesně podle toho, co potřebuješ. Nicméně to by nebylo úplně jednoduché a naštěstí ve Zlíně, kde jsem tehdy bydlel, byli v té době dva takový zakázkový výrobci a já jsem je oslovil, jak první pána, který mi dal nějakou nabídku, ale tam mi nevyhovovala, tak jsem šel za druhým. S tím jsme si jako plácli, v podstatě mi začal stavět nástroj na zakázku a trvalo to asi půl roku. A během toho půl roku já jsem ho navštěvoval často v jeho dílně a na mě to tam strašně dýchlo. Jo, ta atmosféra toho té výroby, takového nástroje, protože vlastně tam vonilo dřevo a byly tam různé přístroje, nástroje, které prostě mě jako opravdu inspirovaly. Co to
1: může trvat půl roku?
0: A to je taky jako druhá věc, protože mě třeba osobně trvá nástroj vyrobit daleko kratší dobu, jo? ale ten pán třeba dělal kontinuálně 5-10 nástrojů, takže vlastně On to tak dělal různě, jak mu to šlo, jo, to hmm. prostě on to takhle měl, já jsem prostě si to půl roku opravdu musel vystát tu frontu a pak jsem měl svůj vysněný nástroj, na který jsem hrál asi půl roku, a byl jsem spokojený se vším a hmm. bylo to ono, nicméně stále potom začal hlodat takový červíček, že já bych chtěl ještě jeden, zase nějaký jiný, ale v podstatě jsem se ho zeptal, jestli by mi dovolil na tom nástroji něco si udělat sám, protože jsem prostě u toho chtěl být, a on souhlasil, s určitou část mi nabídl, aby jsme udělali spolu a já jsem tam něco udělal a po určité době jsme se tak nějak přátelsky nedohodli a rozešli jsme se, ale pro mě to byl takový moment, v kterém jsem vlastně se rozhodl, že tohle je ta věc, kterou chci dělat, jo? protože on mi ukázal část a já jsem prostě, bylo na mě, jestli půjdu dál, jestli si to prostě celé nějakým způsobem naučím a ovládnu to, nebo prostě si řeknu,
1: Fajn, dobrá zkušenost, mm. Budem dál. Nicméně ty si dneska právě mnohem dál. V podstatě děláš basky tady jako na světové úrovni. Hraju na to špičkový profesionální muzikanti. Takže jsme, k tomu prostředku se ještě dostaneme, ale jak je vlastně stav toho tvého biznisu dneska? V kterých zemích kdo na, na tvoje nástroje hraje?
0: No, jejich jich hodně. Já, vlastně to bude příští rok, to bude 20 let, co se tady tohle stalo. Takže to bude takové malé výročí, dejme tomu. A v podstatě, když jsem se to tak zhrnul, tak jsem už jako se dostal docela daleko i sám pro sebe. Nikdy jsem nečekal, že to takhle bude. Já jsem vlastně začal s tím, že jsem dělal nástroje pro sebe. Potom se objevili lidi, kteří řekli, mě se to líbí, já bych to chtěl koupit. A ty byli právě z Česka. A když jsem vlastně v té době, když jsem začínal, někdy v roce 99, tak internet byl úplně v plenkách. Jo? Ne- neexistovalo mít vlastně nějaké stránky jako úplně... Jako kluk, který prostě k tomu došel, tak to bylo docela složité mít stránky, ale asi v roce 2004 jsem se o to tak nějak postaral, kamarád mi stránky udělal a mě si prostě možná i přes ty takové amatérsky vytvořené stránky našli výrobci nástrojů právě, nebo spíš jakože obchodníci, kteří byli z Francie, nebo z Ameriky a já jsem pro ně už v té době vlastně vytvořil nástroj na zakázku a tohle všechno mě docela posouvalo dál, takže, když řeknu, já jsem udělal možná po pěti letech nějaké standardní takové jako doby, co jsem pracoval první nástroje do Ameriky, asi dva, a poté do Francie, a potom jsem vlastně dostal takovou docela dobrou nabídku udělat do Finska a dlouhou dobu jsem zpracovával nástroje do Finska, takže třeba čtyři, pět let jsem prostě tvořil jeden nástroj za druhým do Finska, mezi tím, jak jsem vlastně ty stránky vylepšil, tak zase nebyla byla dobrá propagace, tak se mi povedlo dělat nástroje třeba do Belgie. Udělal jsem něco do Nizozemí, do Řecka. A asi v roce 2011 se to trošku zlomilo, protože jsem se snažil víc aktivně sám prosazovat sebe a jako značku. A dostal jsem se do Anglie, do Irska, Momentálně dělám i nástroje do Německa, do Polska, do Maďarska, na Slovensko, do Rakouska. Poslední taková záležitost je teďka nástroje, které
1: odejdou asi zítra nebo v úterý do Japonska, takže docela hmm. co, co to je za hudebníky, kteří jako hrajou na tvoje nástroje? Jsou to amatéři? profesionálové, všichni, všichni,
0: jsou to jak amatéři, kteří... Kdo to, jsou
1: nejznámější hudebníci, kteří třeba hrajou na ty nástroje?
0: Nejznámější. Třeba co asi tak každého osloví, tak uh, skupina The Course. To zná snad každý, protože to je prostě popová ikona od roku 2000 snad do posud. Tak jejich basista, Keith Duffy, to je takový jeden z velice známých basistů, nebo spíš ta kapela a potom třeba angličtí Jamie Oakway. Může to být dál třeba Jerry Meehan, který hraje pro Robbio Williamse, nebo Bob Glob, který je sice jako jméno neznáme, ale já bych ti to potom mohl ukázat v mobilu, protože já si nepamatuju všechny ty lidi, pro které hrál, a je to studiový hráč, který ale hrál opravdu pro všechny počínaje je Rodem Stewartem, BGS spolupracoval ještě v té době s Beatles. Prostě on hrál snad pro všechny a tento člověk má taky moji bass Takže to je prostě docela pro mě neuvěřitelné, že jako takový člověk byl rád, že něco takového má, protože vlastně on nejde vidět, jako basista je většinou na pódiu stojí vzadu a není to takový ten hlavní, jakože primární bod v té kapele, ale vždycky jde slyšet a bez té basy prostě ta muzika nemůže být, jo. Tady ten pán prostě je přítomný na tolika nahrávkách, když prostě si zvolí
1: můj nástroj, tak mě to docela těší. To je krásný. Ty nástroje, říkáš, hrají na tom i amatéři, na tom takovýhle špičkový muzikanti. Takže předpokládám, že u té zakázkové výroby musí být obrovská, jako obroz, obrovský roztah té ceny, že, jo? že prostě ne, asi ne. jsou... To znamená, jak se pohybují jako ty nejlevnější a nejdražší nástroje, jenom ať mají třeba diváci představu, jakých vlastně vůbec částkách... Ne. Dnes je úplně být?
0: jednoduché dojít do obchodu a třeba za mm. 2000 Kč si koupíš baskytaru, která je postavená v Ází, mm. buď to v Číně nebo v Indonésii, kde jsou velké továrny. A v podstatě kdokoliv, kdo chce začít hrát, tak může. Je to takový ten nejlepší jakože, pokus za začátek, že když se ti to nebude líbit, nebo třeba tvému synovi, když se to nebude líbit, tak tě to nebude stát moc peněz. Jenomže takový nástroj prostě... Uh, zaprvé není velice dobře postavený, není na něm skvělá ergonomie a zvukově prostě... Je to takový slabší podprůměr, bych řekl. Jo. Takže tak to může začít a když tě to začne bavit, tak... Já se... jsem ještě tu otázku hmm? přesně měl na mysli e, nástroje. tvé nástroje, přesně No k tomu se dostaneme právě. Tak to pardon. E, e, taková řekl bych standardní cena jako dobře hrající, dobře vypadající baskytary je, myslím, že teďka obecně zhruba kolem 25 000 Kč. A Takové nástroje, které se dělají třeba na ruku, nebo jsou to takzvané custom shop, custom made, že jako slavné velké firmy mají vždycky nějakou malou pobočku, která se věnuje stavbě, výrobě, mm. nástrojů na zakázku pro člověka, který dojde a chce něco, co je nestandardní z jejich produkce, tak ty se pohybují třeba od 60 tisíc až do třeba 250 tisíc.
1: Včetně tvých nástrojů?
0: E, mé nástroje začínají zhruba na 60 tisících, mm. takže já jako tak nějak se snažím vyplňovat tu díru, kdy nejsem příliš drahý pro takovou jakoby zakázkovou stavbu. Nicméně pro začínajícího muzikanta je takový nástroj v podstatě nedostupný, jo, protože hmm. koupit si něco takového a za měsíc zjistit, že
1: mě to nebaví, je docela špatná investice. Hmm. Kolik dokážeš takový nástroj vyrobit třeba za rok? Ty jako při téhle, <coughs> při tomhle kmeni zákaznickém, to musí být minimálně desítky nástrojů ročně, předpokládám.
0: Já jsem si udělal teďka takový výčet právě, abych se připravil na schůzku a zhruba od roku 2008, kdy, to je pro mě jako řekl bych, dělící období, kdy jsem se snažil víc prezentovat jako firma nebo značka a začal jsem na tom víc pracovat, tak je to asi 200 nástrojů. Je to, ročně? Mm, ne, za tu dobu. Je za tu za tu dobu. dobu. Mhm. Ročně to už bych byl asi docela <laughs> velko výrobce. Jako <laughs> ale vychází to tak, že prostě průměrně Někdy to bylo 20 nástrojů, 23, někdy hmm. 15, někdy 13. Záleží na tom, co jsem dělal a jaké nástroje. Hmm.
1: Když ty si vlastně vyprávěl ten svůj příběh, jak se to postupně dostávalo k nějakým dalším muzikantům do dalších hmm. zemí, zmínil si ten web, že byl dost podstatný. Hmm. Jsou tam, byly tam ještě nějaké jako další milníky, které pro tebe byly jako významné něco, co si udělal, nebo nějaká akce, kam jsi šel, která byla pro tebe přelomová, protože. Je hodně lidí, kteří dělají něco krásného rukama, mm-hmm. ale v podstatě dají to na Instagram, prostě dělají, snažej se, prostě, ale vlastně nemá to ten efekt, mm-hmm. Takže vždycky je hrozně zajímavé pro tyhle lidi uh, vidět člověka, který se živí rukama a uspěl. Uh, ty máš ten vlastně um, úspěch evidentní a s tím, že uh, navíc roste vlastně ta, ten zájem. Mm-hmm. Takže co byly nějaké, jakoby, další důležité momenty vlastně při tom, a, tom rozvoji. A, jak jsem popisoval, že jsem vlastně dělal nástroje do Finska, tak
0: zhruba v roce 2008 tady tahle vlna trošku opadla kvůli takové té celosvětové krizi. Jo, hmm. Prostě nástroje byly taková ta až třetí věc, co by člověk si chtěl koupit a zrovna třeba takový drahý nástroj. A já jsem trošku začal řešit, protože na mě se to samozřejmě taky projevilo, hmm. no, protože to není den denní zboží tady tohle tak jsem začal řešit co s tím, jo, a řekl jsem si, že bych mohl to trošku nějak povýšit a dostat se dál, udělat trošku víc něco s tou značkou a řekl jsem si, že prostě potřebuji nějakého hráče, který by prostě na to hrál a třeba mě propagoval a otevřel mi cestu někam dál, protože když prostě prodáváš jenom tady v Čechách, ten trh se tím za chvilku nasítí, že my jsme malá země, sice je nás 10 milionů, ale muzikantů je tady málo a na té úrovni, jak třeba jak dělám nástroje, kteří by to využili, je jich prostě opravdu málo. možná. No, možná. Takže to prostě vyčerpáš a já, já to nedělám sám, takže jsou tady, dá se říct, uvozovká konkurenti, takže lidi si vybírají. A tak jsem, měl jsem dá se říct, opravdu štěstí, že jsem seděl u večeře s jedním irským výrobcem akustických kytar a já jsem se ho zeptal, znáš, prostě Keita Duffyho, to je můj oblíbený basista a on říká, hm, znám dekor, jestli chceš, tak za 10 000 euro ti dám číslo na Andreu, což je, ta je jejich zpěvačka. A říkám, hm, to bych asi nechtěl, abych chtěl číslo nakýtat, tady jeho máš zdarma. Tak mi ho prostě dal a bylo na mě, co s tím udělat. Já jsem vlastně zjistil, že... Stačí si říct. Stačí si říct a opravdu náhodou se dostaneš k něčemu, co prostě je nemyslitelné. A já jsem v tu dobu mi hlavou úplně blesklo, Dobře, tak co teď? jako jo, já... Takže jsem mu zavolal. Co no, jsi mu řekl? Ne, já jsem, já, jsem, já jsem první, co jsem udělal, tak jsem řekl: Dobře, tak co vám teď nabídnu? Jako, musel jsem si udělat nějaký plán a první, co jsem udělal, tak prostě jsem dva měsíce pracoval na novém webu, který by prostě hmm. vypadal tak, že ten člověk, když se na to podívá, řekne: OK, díky, nemám zájem. Jo. Takže jsem se to snažil nějak povýšit, udělat lepší. A mezi tím tady toho pána, který mi ten kontakt dal, jsem požádal, jestli by mě prostě představil. Jo, abych tam nešel já úplně napřímo, abych prostě třeba nezažil zklamání a e, v podstatě on mu zavolal a ten kluk byl tak ochotný, že večer jsme se spolu bavili po Skypeu a on mi dal takovou výzvu. Já jsem do té doby nedělal vůbec nástroje, které by byly inspirované e, tradičními nástroji, které se začaly dělat třeba od roku 1950 a v každé nahrávce, kterou teďka slyšíš třeba Beatles, Led Zeppelin a třeba i popové věci, tak ty nástroje v nich jsou. Jo? Prostě hrálo se na nich a lidi je mají v uších a mají je jich na očích a prostě to je taková ikona, která prostě je v té hudbě posazená. On hraje právě na takové nástroje, tady tenhle člověk. Takže on mi nabídl, já bych si od tebe klidně nechal nástroje postavit, ale Prostě já přijdu do, do studia a ti lidé se zeptají, e, doručíš to, co potřebuješ, odpracuješ si to tady, když uvidí třeba takový nástroj, že oni na to nejsou zvyklí ti producenti a chtěli něco v tom stylu právě toho, co je zažité. Hmm. A to pro mě byla obrovská výzva. Buď to prostě se do toho pustím a udělám něco úplně nového, co jsem třeba nikdy nechtěl a budu s ním spolupracovat anebo prostě třeba tenhle kanál
1: úplně utnu. A, čím a... jsou specifické tady tyhle ty jako... Klasické basy, nebo jako, abychom si to představ, jako by mohli představit vůbec. E, já myslím, Možná že... tady do videa pak hodíme fotku? Jo, tam Dobrý, mohli, vezva, no. tak, bude. Přesně tohle bude.
0: <laughs> oni nejsou ničím extra specifické. Ten nástroj prostě má klasický tvar, když se podíváš třeba. Takže jako tahle třeba. Které... Ne, tohle, tohle není jako klasický tvar, to je takový jako moderní nástroj, jo? moderně pojatý, ale ten nástroj je třeba bílý a má takový plastový chránič a vypadá úplně jako řekl bych obyčejně. Ale on je, jak říkám, v očích těch producentů hudebních a, a kapel prostě, když se na to člověk podívá, na takový nástroj, tak on ví, že když v té kapele začne hrát, tak tak udělá tu práci, kterou má, mm. jo, prostě bude to znít jako zvukomalebně, bude to s tou kapelou jako stmelené jako celek. A když tam třeba člověk přijde s něčím takovým, tak není jisté, že to tak to bude fungovat. Jako i když ten nástroj třeba hraje dobře, ale ty jako basista, budeš možná muset, muset toho producenta o tom přesvědčit, že to tak je. Jo, že to ale, vypadá divně jo, a ty ale producent je skeptik. Jo, on oni se na to podívá, tak si řekne, tady je něco špatně, jo, a on se tady toho chtěl vyvarovat. Mhm. Jo, ale zároveň jako tušil, že my jsme se vlastně vlastně ještě než jsem to začal dělat, viděli ve Frankfurtu na výstavě, on si na moje basy zahrál a říká, to je jako v pohodě. dovedeš ten tón přenést tady do tohoto. Já bych to chtěl, a my jsme se dohodli a Dohodli jsme se, že uděláme společně jako model, který na trhu není. Není jakoby dobře obsazený, který on potřebuje a společně jsme to vytvořili. On mi řekl věci, které by na tom nástroji chtěl, jak by je chtěl a proč. A nějakým zkoušením asi zhruba po osmi nástrojích jsme se dostali, které jsem postavil k tomu, že... Po osmi
1: nástrojích? No jasně, no.
0: (laughs) Jakože, že to je prostě ono, že to je prostě, že to má ty atributy toho, že to je prostě ono, když dojde do studia, producent se podívá a před pohledem a ví, že prostě tam nebude problém, a že prostě ta hodina třeba mm. na Abbey Road stojí strašně moc peněz, jako jo, ve studiu, takže řešit a ptát se někoho, jestli to udělá ono, to on nechce, jo? a mm. v tom případě, když on měl nástroj, který všechno splňoval jako vizuálně
1: a pro něj zvukově, tak prostě... Takže ty si v podstatě investoval dva měsíce do, do tvorby nového webu, a musel si získat ten lead, pak ještě postavit osm nástrojů, aby si v podstatě získal jako svého prvního jako referenčního hráče. Dá se to tak říct, ale já musím říct, že já jsem ty nástroje
0: nevyhodil potom, jo, protože mm-hmm. oni to vlastně byly prototypy, které byly plně hrající a on sám ten kýt prostě se na to podíval, zahrál se a řekl, já bych chtěl něco jinak, ale vím, komu tohle bude vyhovovat. A já jsem ty nástroje dovezl do Jirska, už jsem mi neodvezl. Jo, takže hmm. prostě já jsem jako by... A ty jsi ještě dokonce jezdil za ním do Jirska. Já jsem mu je tam přivezl osobně. <laughs> protože já jsem se tam chtěl podívat do Jirska. Hmm. Přece jenom je nejlepší, když to takovou věc ho prostě dáváš dohromady s někým přímo u něj. V jeho prostě podmínkách. My jsme se to vyzkoušeli ve studiu. Takže prostě, aby to nebylo jenom hmm. jako tak jakože nějak napůl, tak jsme to chtěli udělat opravdu profi. A to
1: se povedlo. Co, co ti, co ti štve na tvém podnikání? Jsou tam nějaké jako negativní aspekty? Skoro každý biznis má nějaké věci, které prostě jsou těžké. Co je pro tebe hodně těžké na tom, co děláš?
0: Hm. Já vlastně ani nevím, jako ono je furt je nějaká překážka. Já to neberu, že by byla hm. nějaká úplně jako jedna velká zásadní, to asi ani ne. Možná jako nedostatek času úplně na všechno, protože uh, já bych třeba chtěl se věnovat baskytaře třeba 15 hodin denně a ono to nejde. Takové. A jako Protože třeba mám rodinu a, a člověk musí dělat jinší věci a je to takové, že prostě možná ten čas, ale s tím mm. si musí každý. Asi bude poradit. skoro každý podnikatel, který si měsí 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 každý poradit. Mě tak. Tom,
1: že... uh, Aleši, já moc děkuji za rozhovor a ti, ať tyhle krásné nástroje tvoje hrajou po celém světě. Děkuji. Díky. Díky.